0: Stéphane Saussier, bonjour. Bonjour Géraldine. Alors comment a-t-on l'idée de créer une chaire sur les partenariats publics-privés
1: Alors la chaire sur les partenariats publics-privés à l'IEU de Paris en fait regroupe une quinzaine de chercheurs qui font mmh. des travaux appliqués, donc qui ont besoin de données pour avancer et pour publier. Et donc l'objectif de la chaire, j'imagine que chaque chaire a ses propres objectifs, mais l'objectif de cette chaire en particulier, c'est vraiment d'avoir accès aux données. Donc on a des partenaires qui sont mécènes euh, de la chaire et qui ne peuvent être partenaires que s'ils si ouvrent leurs données. Donc c'est clairement un deal gagnant-gagnant. D'un côté, les partenaires sont assurés qu'on va travailler à partir de leurs données qu'on va travailler sur leurs problématique business avec un œil neutre et objectif mmh. euh, euh, académique. Et de l'autre, nous, on est gagnants aussi puisqu'on a accès à des données qui nous permettent d'avancer dans nos travaux et de publier.
0: D'accord. Et quel est l'objet général enfin, Est-ce qu'il y a des thématiques qui structurent vos, vos travaux
1: L'objet général, c'est concrètement de savoir comment la puissance publique devrait organiser la gestion des services publics. Donc, ouais. euh, est-ce qu'on devrait euh, gérer directement euh, les services publics ou est-ce qu'on peut les externaliser vers des opérateurs privés Donc, euh, c'est la question du make-or-by, de l'externalisation, mmh. de l'internalisation qu qu'on se pose au sein de la théorie des contrats et de la théorie des organisations, qui nous servent de grille de lecture, d'ailleurs, dans, ouais. dans cette chaire. Et donc concrètement, on se pose la question de savoir si ADP devrait être privatisé ou non. Mmh. Euh, et puis, pour certaines activités, on arrive à la conclusion qu'elles devraient être externalisées. Euh, on peut se poser la question de savoir comment euh, elles devraient être externalisées. Donc concrètement, est-ce que les contrats de concession autoroutier devraient être renouvelés Et si oui, avec le même type de contrat, les mêmes clauses contractuelles ou avec des modifications D'accord. Voilà les questions qu'on se pose, basiquement.
0: Et... Ça fonctionne comment C'est-à-dire que là, on met en relation des chercheurs avec des partenaires extérieurs. Quels sont les, les types de relations qu Qu'est-ce qu que ça permet Qu'est-ce que ça produit Est-ce que vous engagez sur des productions particulières
1: Donc, ça fonctionne au travers de contrats de mécénat. Donc, concrètement, ça veut dire que nos partenaires nous financent en échange de rien, sauf euh, en échange du fait qu'on travaille sur des thématiques qui sont liées au partenariat public-privé. Mmh. Donc, ça, c'est important de noter. C'est vraiment mmh. du, du, du mécénat. L'objectif central, c'est de produire des publications académiques, donc des publications dans des revues à comité de lecture, national ou international, essentiellement pour acquérir de la crédibilité sur nos travaux, c'est vraiment mm -hmm. important pour nous. Et puis à côté de ça, on est amené aussi à, à produire des notes, euh, des notes de lecture pour nos partenaires, on est même amené à les présenter nos travaux euh, dans leurs propres locaux lorsqu'ils nous le demandent, ça arrive assez fréquemment. Et on dérive aussi d'autres productions, peut-être moins scientifiques, mais qui sont tout aussi importantes pour nous, puisque ça nous permet aussi, au sein de nos cours, d'avoir des études de cas détaillées euh, et de, oui, de valoriser ce qu'on qu oui. peut faire auprès de, des étudiants, des jeunes étudiants et aussi des, de ceux qui sont en formation continue. Évidemment, on ne va pas aller traiter de la question de la corruption ou des ententes dans les marchés publics ou dans les contrats de concession avec les données de nos partenaires, oui. ça, ce qui serait quand même assez malhonnête oui. sur le fond. Hein. Par contre, on, se, on ne s'empêche pas de travailler sur ces questions par ailleurs, avec d'autres données. C'est exactement ce qu'on a fait dans le passé. On a publié plusieurs articles scientifiques sur les ententes ou sur la corruption dans les marchés publics à partir de données, évidemment, qui provenaient, qui provenaient d'autres sources oui. que celles de nos partenaires.
0: Alors, peut-être pour illustrer, est-ce que vous pourriez donner deux ou trois exemples de travaux que vous auriez réalisés récemment au sein de, de la chaire
1: Alors, sur les exemples, exemples d'études, moi j'en citerai essentiellement deux. Peut-être... L'étude la plus significative qu'on ait faite jusqu'à maintenant, c'est une étude qui a été publiée en 2015 dans le Journal of Law Economics and Organization, ouais. où on a essayé de répondre concrètement et définitivement à la question de savoir si la gestion publique était aussi efficace ou plus efficace que la gestion privée dans le secteur de la distribution de l'eau. Mmh. On a fait une grosse étude statistique, on a regardé pour 5000 communes pendant 10 ans, entre 1998 et 2008, les prix de l'eau, en enfin le pas, pas seulement le prix, mais aussi d'autres objectifs de performance. Euh, et on s'est rendu compte, la conclusion générale, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de différence de performance entre public et privé pour mmh. les grandes villes de France de plus de 10 000 habitants. Donc ça, c'était un résultat assez important ouais. et important pour nos partenaires aussi. Un autre exemple d'étude sur lequel je serai plus bref, c'est une étude qui va être publiée dans le Journal of Economics and Management Strategy, mmh. où on s'est posé la question de savoir s'il y avait des différences intrinsèques entre contrats publics et contrats privés. Et donc, on s'est posé la question de savoir s'il y avait des choses qui étaient intrinsèquement différentes, des choses qui pouvaient fonctionner avec les contrats privés, mais qui ne fonctionneraient jamais avec les contrats publics. Et j'en dirai pas plus, puisqu'il y a une vidéo FNEJ euh, oui. en ligne qui vient d'être faite sur cet article. Donc, si Très vous voulez en savoir plus. Euh...
0: Est-ce que vous savez, par exemple, sur ces, sur ces types de résultats, comment les partenaires s'emparent de vos résultats Est-ce qu'ils les intègrent dans leurs décisions Est-ce que vous avez un peu une vision de ce qu'ils en font
1: Alors là, c'est moins d'autres problèmes. Euh, ouais. Donc j'en ai une vision, c'est pour certains de nos partenaires, mm -hmm. pour d'autres un peu moins. Donc je sais qu'il y a des notes internes qui sont faites, euh, notamment pour les commerciaux de certains de nos partenaires, avec les résultats oui. qu'on qu a pu être amenés à, à démontrer au sein mm -hmm. de la chaire. Mais sinon, non, ensuite c'est moins notre problème, c'est plus le leur de savoir comment valoriser ce qu'on peut faire au sein de la chaire euh, chez eux.
0: Et peut-être pour terminer, euh, l'actualité de la chaire ou les perspectives à, à court ou moyen terme
1: Alors déjà, une, les perspectives... à à moyen terme, une chaire n'est pas amenée à être indéfiniment, indéfiniment mmh. renouvelée. Donc euh, elles sont forcément à court terme ou moyen terme. Mmh. Euh, là, la grosse perspective, c'est qu'on a un nouveau partenaire qui vient d'entrer au sein de, de la chaire, la Caisse des dépôts et consignations. Et on a une ouais. grosse étude en cours, passionnante, sur les contrats à impact social. Puisque la Caisse des dépôts et consignations vient de monter un fonds d'investissement, vient de lever 200 millions d'euros pour euh, racheter une soixantaine d'hôtels en France et les réhabiliter en centre d'hébergement pour accueillir des SDF et des migrants. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce cas d'étude, c'est que les fonds, les apporteurs de fonds, ont accepté d'être rémunérés en fonction de leur capacité à atteindre des objectifs sociaux, ah oui. donc pour une partie de leur rémunération, mmh. hein. donc notamment en fonction de leur capacité à mettre les enfants à l'école, à les scolariser, à retrouver un logement pérenne pour les SDF et les migrants, à ouvrir des droits sociaux pour, ces, pour, ces, mmh. pour cette population. Et là, on est vraiment euh, très intéressé par ce cas, on est en train vraiment d'y de, 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 mettre beaucoup de moyens et pour essayer de répondre à deux questions essentielles. La première, c'est est-ce que c'est efficace de, oui, de mettre en place des contrats à impact social comme celui-ci Et la deuxième question, c'est de savoir si on devrait l'étendre à d'autres activités.
0: D'accord. Donc finalement, vous visez au travers de, de la chaire, à la fois l'excellence le, académique en fait, dans la production, et puis la pertinence et l'impact social et sociétal.
1: Exactement. C'est vraiment l'objectif central, et c'est ça qui fait que c'est passionnant. S'il n'y avait pas d'objectif sociétal, ce oui. serait beaucoup moins intéressant.
0: Très bien. Merci beaucoup.
1: Merci. We'll be